0: und herzlich willkommen zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute haben wir das Franchise-System Home Instead zu Gast. Und zwar den Jörg Pfeil. Der Jörg, der hat Home Instead hier in Deutschland gegründet. Und zwar hat er eine Masterlizenz des Systems aus den USA für Deutschland gekauft. In dem folgenden Interview erzählt er, wie er dazu gekommen ist, überhaupt so eine Masterlizenz zu kaufen. Er erzählt den Prozess, das finde ich super spannend. Und er erzählt auch, was Home Instead auszeichnet. Warum Home Instead als Franchise System so interessant ist und die Sinnhaftigkeit, die spielt da eine entscheidende Rolle. Und zum Schluss, da gibt er noch einen Tipp und zwar welches Online Marketing Tool Home Instead einsetzt und da sind sie wirklich sehr innovativ und da, nee, das verrate ich jetzt noch nicht, hört jetzt direkt mal in das Interview rein. Jörg, schön, dass du dabei bist, hier bei den Franchise Rockstars. Jetzt lass uns erstmal als allererstes an den Zahlen, Daten, Fakten von Home Instead teilhaben. Also, wie viel Franchise-Nehmer macht ihr? Wie ist euer Verbreitungsgebiet? Wie viel Umsatz?
1: Ja, erstmal äh, danke fürs Interesse und dass ich äh, hier sein äh, darf, Lars. Ich äh, ja kann gerne ein bisschen ausholen zu Homestead in Deutschland. Ähm, ich bin ja der Masterlizenznehmer von Homestead USA, habe das Ganze hier gestartet im Jahr 2008, also schon zwölf Jahre jetzt, ist Homestead in Deutschland am Start. Wir haben aktuell 135 eröffnete Betriebe mit gut 120 Franchise-Partnern. Das heißt, einige äh, haben auch zwei Verträge und zwei Gebiete. Wir werden jetzt im Dezember oder Januar mal sehen, wie es läuft, den 150. Franchise-Vertrag in Deutschland unterschreiben und ähm, haben aktuell circa 10.000 Mitarbeitende in all den Betrieben zusammen. Davon natürlich die allermeisten Betreuungskräfte, die Senioren in Teilzeit betreuen. Wir versorgen aktuell gut 30.000 Kunden im Monat und werden dieses Jahr auf einen Systemumsatz von nicht ganz 150 Millionen Euro kommen.
0: Beeindruckende Zahlen. Äh, jetzt lass uns mal an der Historie kurz teilhaben. Wo kommt Home Instead denn her? Also du hast die Masterlizenz für die USA oder aus den USA gekauft. Also ist es ein amerikanisches System?
1: Genau, es ist ein amerikanisches System, gegründet ähm, in den USA vor 26 Jahren mittlerweile. Haben letztes Jahr das 25-jährige Jubiläum gefeiert. Gegründet in Omaha, Nebraska von Ehepaar Hogan. Und ja, ist ein System, was äh, in der ambulanten äh, Seniorenbetreuung tätig ist. Also im Kern nicht äh, Pflege, sondern äh, Betreuung von Senioren in deren Zuhause. Ähm, und in Deutschland ist das Ganze ausgestattet mit einer Pflegekassenzulassung, obwohl wir im Kern keine Pflegeleistung erbringen, schon gar keine medizinische Versorgung, können wir doch die äh, Leistung der Betreuung, der hauswirtschaftlichen Hilfen, Begleitung außer Haus bis hin zur Entlastung der pflegenden Angehörigen, auch übrigens Demenzbetreuung, ein wichtiges Thema, können wir mit der Pflegekasse abrechnen. Äh, jeder Betrieb hat eine äh, Lizenz der Pflegekasse und kann so die ambulanten Budgets der Pflegeversicherung einsetzen. Wir rechnen so ca. 80 Prozent der Umsätze mit den Kassen ab.
0: Omaha. Ist aber nicht Warren Buffett bei euch äh, investiert, oder?
1: <lacht> nein, nein, äh, richtig. Der, der kommt äh, von dort, wohnt da auch immer noch, aber der hat mit Home in der Tat äh, nichts zu tun. Ein Inhaber ähm, des amerikanischen äh, Masterlizenzgebers ist das Ehepaar Hogan und der Bruder noch von Paul. Ist also unverändert ein Familienunternehmen, wie auch hier in Deutschland es ein Familienunternehmen ist. Da bin ich äh, zusammen mit meiner Frau eben der äh, Gesellschafter.
0: Wie bist du denn jetzt auf die Idee gekommen, die Masterlizenz zu kaufen? Und gerade die von mhm. Home Instead? Ich meine, Masterlizenzen werden ja gerade von amerikanischen Franchisegebern mhm. oft hier angeboten. Da fragt man sich ja immer, passen die auf den europäischen oder gerade auch auf den deutschen Markt? Wie mhm. bist du darüber gestolpert, über diese Lizenz? Und was hat dich von Anfang an davon überzeugt, dass das Erfolg haben kann?
1: Ja, ich Komme weder aus der Pflegebranche, noch komme ich. Noch hatte ich vorher mit Franchise zu tun. Ich bin Betriebswirt und war eben ja deutlich über 10, ich meine es wären 14 Jahre gewesen, in Leitungsfunktion, Managementfunktion bei zwei unterschiedlichen Firmen. Wollte mich mit Ende 30 selbstständig machen, habe mich damals auf einer Franchise-Messe umgeschaut. Das war die noch, die Startmesse hieß die in Essen. Ich bin da am Stand gelandet von Initiat, die äh, ja ein Beratungsunternehmen waren und äh, mhm. und äh, Franchise-Systeme im Grunde genommen vermittelt haben, aber innerhalb von Deutschland und der Geschäftsführer und Gründer von Initiat, äh, der Herr Aschenbrenner heißt er, hm. ähm, hat mir dann das Modell des Master-Franchisings ähm, nahegebracht, erklärt und mich in Kontakt gebracht mit äh, Herrn Kirst. Herr Kirst ähm, machte damals schon, und das tut er heute immer noch, äh, vermittelt, ähm, Master-Lizenznehmer an ausländische Franchise-Systeme. Der macht, ich weiß nicht, ob das immer noch so läuft, machte damals zweimal im Jahr eine Master-Franchise-Konferenz in Deutschland, wo sich ausländische Systeme vorstellen. Und eines von damals, glaube ich, acht Systemen, ähm, die sich in München in äh, im Tagesraum eines Hotels vorgestellt haben, war eben Home Instead. Gar nicht äh, die selber, sondern der Herr Kirst hat das äh, vorgetragen und ich fand das von Anfang an sehr spannend. Warum? Äh, es ist eine sinnbringende Dienstleistung. Ich denke, wenn man sich mit etwas selbstständig macht, dann sollte man da auch mit äh, Verstand, aber auch mit dem Herzen dahinter stehen. Das konnte ich für mich absolut äh, äh, abhaken. Dann äh, habe ich ich habe auch als Betriebswirter drauf geschaut und habe gesagt, das ist ein Wachstumsmarkt. Und als ich mich etwas näher dann beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass wir hier auch noch in der Marktnische sind. Und nach weiterer Recherche äh, gemerkt, dass man das äh, kombinieren kann mit der deutschen Pflegeversicherung. Und so sah ich sehr gute Marktchancen, auch betriebswirtschaftliche äh, Chancen und habe die
0: beim Schopf gepackt. Eine Erfolgsgeschichte ist draus geworden, kann man nicht anders sagen. Ähm, tolle, tolle Sache. Jetzt ähm, haben wir ja schon rausgehört, für diejenigen, die Home Instead jetzt noch nicht kannten vielleicht, ne, es handelt sich um äh, eine ambulante Pflege, die ihr bei Senioren zu Hause anbietet. Jetzt erklär doch mal, was potenzielle Franchise-Nehmer unbedingt über Home Instead wissen sollten. Also was zeichnet euch in der Pflege, aber auch jetzt als Franchise-System besonders aus?
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass wir eben nicht der 14.000. ambulante Pflegedienst in Deutschland sind. So viele gibt es in der Tat. Oder wenn ich mal hier so eine Stadt wie Köln nehme, über 100 ambulante Pflegedienste, die am Markt sind. Sondern wir haben ein besonderes Geschäftsmodell, was sich von denen der Pflegedienste unterscheidet. Ein Pflegedienst, arbeitet in Touren, hat äh, auf den Touren Krankenschwestern äh, oder Krankenpfleger, die äh, so am in der Tour vielleicht zwölf bis 14, manchmal auch mehr Patienten besuchen und Pflege im Minutentakt erbringen. Das ist so das Geschäftsmodell der äh, Pflegedienste, die erbringen sowohl Behandlungspflege medizinisch als auch äh, Unterstützung bei der Grundpflege, also bei der Körperpflege. Unser Fokus liegt nicht auf den Pflegeleistungen, sondern auf Betreuung und das nicht minutenweise, sondern stundenweise. Unsere Betreuungskräfte müssen nicht aus der Pflege kommen, also keine examinierten Fachkräfte sein, was übrigens die Personalsuche und Findung sehr, sehr viel einfacher macht. Wir suchen ungelernte Kräfte, die wir trainieren äh, mit einem standardisierten Trainingsprogramm und die dann äh, die Senioren zu Hause betreuen, das eben stundenweise und nicht im Minutentakt, das heißt ein, eine Betreuungskraft besucht, vielleicht am Tag nur einen einzigen Senioren, äh, unterstützt den zwei, drei, vier Stunden und fährt dann von, äh, vom Senior wieder zurück nach Hause. Äh, das ist einfach ein ganz anderes Modell, als in der Pflege die, die ambulanten Pflegedienste erbringen.
0: Hm. Darf ich kurz einhaken? Also ihr nehmt keine Pflegekräfte jetzt, wie das ja andere Systeme auch tun, die ich kenne, aus osteuropäischen Ländern, die ihr dann hier sozusagen einfliegt oder sowas?
1: Ganz genau. Es sind keine ähm, Betreuungskräfte aus Osteuropa, sondern die Mitarbeiter, die wir auch anstellen. Es sind eben äh, feste Arbeitsverträge, die ähm, kommen jeweils aus der Region. Natürlich äh, sind das sowohl äh, Deutsche als auch Menschen mit Migrationshintergrund. Wichtig ist, dass sie vor Ort leben, dass sie natürlich hier auch arbeiten dürfen ähm, und dass sie natürlich auch ordentlich Deutsch sprechen und auch der deutschen Sprache äh, schriftlich mächtig sind, denn es muss auch das eine oder andere dokumentiert werden.
0: Was ist jetzt das Besondere an eurem Franchise-System? Also habt ihr, ähm, wie, wie macht ihr das? Vergibt ihr Regionen oder gibt es ähm, mehrere Lizenzen in einer Region? Wie, wie stellt ihr euch darauf?
1: Ja, es gibt äh, exklusive äh, Vertragsgebiete, so wie das äh, Franchise-Recht beziehungsweise das europäische Kartellrecht das eben äh, zulässt. Das heißt, wir vergeben eine Lizenz für äh, ein immer äh, gleich großes Gebiet. Und da geht es jetzt nicht um die Fläche, sondern die Anzahl an äh, Einwohnern, genauer gesagt Senioren. Ein übliches Homestead-Gebiet hat äh, äh, 50.000 Senioren aufgeteilt in eine Hauptlizenz und eine zweite Lizenz, die wir optional mit dazu anbieten. 50.000 Senioren entspricht ungefähr 250.000 Einwohner. Und wenn wir eben dann so eine Stadt wie, wie Köln haben mit gut einer Million Einwohnern, dann sind das insgesamt vier äh, Franchise-Partner, die in der Stadt tätig sind.
0: Wie weit seid ihr hier schon flächendeckend in Deutschland aktiv? Weil wir hatten im Vorgespräch mhm. ja kurz besprochen, da sagt sie, ja, freie Gebiete, das wäre ein großes Thema.
1: Ja, ähm, mit den 135 äh, Gebieten, die wir aktuell äh, nicht nur unter Vertrag haben, sondern auch schon eröffnet sind, decken wir circa 60 Prozent der Bevölkerung ab. Sehr viel weniger Fläche, aber das ist die Bevölkerungsabdeckung. Ähm, wir sind flächendeckend vertreten in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es äh, keine freien Gebiete mehr. Genauso sieht das aus in Berlin. Da haben wir gerade den letzten Vertrag auch unterschrieben äh, sind flächendeckend im Rhein-Main-Gebiet, im Großraum München, aber auch in, in Hamburg äh, vertreten. Aber wir haben durchaus noch äh, viele freie Gebiete, insbesondere in Baden-Württemberg, äh, in Niedersachsen sowie im Osten der Republik. Wo genau kann man auf unserer Webseite unter Geschäftsidee und den Gebieten auch erkennen. Da kann man genau sehen, was noch verfügbar ist.
0: Was sucht ihr denn für Franchise-Nehmer? Also wie sieht mhm. euer idealer Partner aus? Was muss der mitbringen?
1: Er muss nicht aus der Pflege kommen. Wir haben überhaupt von unseren gut 120 äh, Franchise-Partnern haben wir überhaupt nur eine Handvoll, die aus der Pflege kommen und selbst äh, leitende Pflegefachkraft sind. Das ist nicht notwendig. Wir suchen also Quereinsteiger, die äh, Führungserfahrung mitbringen, Managementerfahrung. Sehr häufig sind das Betriebswirte, aber nicht ausschließlich. Teilweise eben auch Leute, die ein anderes Studium hinter sich haben und dann eben schon ja, erfolgreich sich entwickelt haben als Abteilungsleiter, vielleicht sogar schon auf Geschäftsleitungsebene gearbeitet. Erfahrung im Führen von Menschen, Erfahrungen im Organisation eines Betriebes oder Betriebsteils und äh, dann auch sehr gerne vertriebliche Erfahrung oder zumindest mal ein Vertriebsgehen, denn äh, eines der Hauptaufgaben des franchise gerade in der Startphase, ist, äh, die Marke äh, im lokalen Netzwerk des Gesundheitswesens bekannt zu machen, also selber rauszugehen und Networking zu betreiben. Und da ist ja dieses vertriebliche Gehen ganz wichtig. Ja, und dann muss man vielleicht aber auch noch aufs menschliche schauen, denn wir sind schon in einer ganz besonderen äh, Branche. Da ist äh, Sozialkompetenz wichtig und Empathie. Äh, ich kann alle die anderen Dinge mitbringen, äh, die betriebswirtschaftlichen äh, Dinge, die Führungserfahrung und auch das Vertriebsgehen, wenn ich nicht in diese Branche reinpasse und äh, die entsprechende Sozialkompetenz und Empathie habe, würde ich mich in der Pflege und Betreuung einfach schwer tun.
0: Du hast ja eben auch gesagt, die Sinnhaftigkeit ist äh, bei dir ein Herzensthema und ich glaube, das wird auch immer wichtiger und das ist natürlich, das geht ja damit einher. Ne? Also wenn ich da nicht empathisch bin, wenn ich mich auf sowas nicht einlassen kann, wenn ich da keinen Sinn drin sehe dann macht es auch keinen Sinn, bei euch Franchise-Nehmer zu werden. Das glaube ich auch. Aber es genau. ist ja wirklich ein, eine schöne, sinnhafte Tätigkeit, die man da ausführt. Also ich habe verstanden, der Franchise-Nehmer, der, also, der kommt in der Regel nicht aus der Pflege und er muss auch keine Pflegedienste anbieten, sondern hier ist eher der Unternehmer gefragt.
1: Genau, hier ist der Unternehmer, die Führungskraft gefragt, der dann mit dem Büroteam von anfänglich zwei äh, Leuten, später aber durchaus auch fünf bis zehn. Die allergrößten Betriebe haben sogar äh, 15 bis 20 äh, Büromitarbeiter und äh, beschäftigen dann draußen in der Betreuung äh, schnell 50, die großen Betriebe auch 100 bis äh, zum allergrößten sogar 200 Betreuungskräfte. Und da gilt es äh, das Unternehmen eben aufzubauen und äh, zu einer solchen Größe zu entwickeln. Und da ist bei so vielen Mitarbeitern dann sehr viel äh, führungs how gefragt.
0: Ja, äh, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt äh, lass uns mal ganz kurz über die Zahlen reden, also über Fakten, Geld. Wie viel Invest muss ich äh, tätigen, wenn ich bei euch Franchise-Partner werden möchte?
1: Ja, da ist vielleicht zunächst mal die, die Franchise-Einstiegsgebühr zu erwähnen, die einmalig eben mit der Vertragsunterzeichnung fällig wird. Das sind, 29,9, also 29.900 Euro netto, insgesamt, gehen wir von einem Startinvest aus. Da sind diese, da ist diese Gebühr enthalten von ca. 50.000 Euro. Da gehört dann eben mit dazu auch noch eine ein Marketing-Startpaket, eine Büroausstattung und die Technik, die ich brauche. Im Büro 50.000 Startinvest. Was da aber noch obendrauf kommt, ist ist dann sind die Anlaufverluste, die ich einkalkulieren muss, so im ersten Jahr üblicherweise circa 100.000 Euro plus minus an Anlaufverlust und dann muss ich ja als Franchise-Partner in dieser Startphase auch noch meinen Lebensunterhalt mit einkalkulieren und wenn ich da mal davon ausgehe, dass das auch nochmal ein paar tausend Euro im Monat sind, die ich brauche in der Phase, wo es noch keinen Gewinn gibt, dann ist es summa summarum oft so, dass wir von einem Gesamtkapitalbedarf von 200.000 Euro bis 250.000 Euro reden und das finanzieren die die allermeisten mit 50.000 Eigenkapital und einem entsprechenden Darlehen.
0: Home Instead, eine Erfolgsgeschichte, hört man ja von A bis Z. Ähm, wie, aber das ist ja auch, wo viel Licht, da ist auch immer ein klein wenig Schatten. Und das ist ja eine meiner Lieblingsfragen. Was war denn so für dich, Jörg, jetzt die größte Herausforderung in deiner Zeit als Master-Franchise-Nehmer von Home Instead und was hast du daraus gelernt? Mhm.
1: Ja, das fallen mir vielleicht zwei Dinge ein. Das eine ist, äh, gerade als Master-Lizenznehmer äh, braucht man einen ganz schön langen Atem, äh, denn im Grunde genommen, und das war mir anfänglich nicht so wirklich klar, im Grunde genommen startet man zwei Unternehmen. Zunächst mal einen, äh, wir nannten es den Modell- oder Pilotbetrieb. Das heißt, ich habe einen home betrieb mit eigener Führungsleistung auf die Beine gestellt, eröffnet und musste den ja nun erstmal zum wirtschaftlichen Erfolg führen, um zu zeigen, dass das Ganze in Deutschland auch funktioniert. Und das hat eben so ein, zwei Jahre gedauert, bis wir nicht nur den Break-Even erreicht hatten, sondern dann auch wirklich in den schwarzen Zahlen waren und wir eben den Nachweis erbracht haben, dass das wirtschaftlich auch in Deutschland funktioniert. Und wenn man dann... Dieses eine erste äh, operative äh, äh, Betrieb, wenn man den zum Erfolg geführt hat, beginnt man eine Systemzentrale aufzubauen und fängt wieder bei Null an. Äh, natürlich auch mit Unterstützung äh, in meinem Fall aus den USA, aber letztendlich muss sich ja hier alles selbst aufbauen und, äh, und das dauert dann wieder einige Jahre, bis man ein Franchise-System bis zum äh, Break-Even geführt hat, äh, man sagt so über den Daumen, man braucht 30 Partner, um ein äh, Franchise-System überhaupt profitabel zu machen. Und wenn ich das jetzt alles zusammenzähle, hat das so circa fünf Jahre gedauert. Damit hatte ich anfänglich nicht gerechnet. Die zweite ähm, Herausforderung war das System eben an die deutsche Pflegeversicherung anzupassen. Das passte da anfänglich schon, aber nicht so 100 Prozent. Da muss man so ein bisschen den einen oder anderen Umweg gehen und insbesondere auch Lobbying betreiben bei der Politik, insbesondere beim Bundesgesundheitsministerium, um die Pflegeversicherung an den entsprechenden Stellen so anzupassen, dass stundenweise Betreuungsleistungen eben auch ähm, ja mit den Budgets der Pflegeversicherung abgerechnet werden. Kann, das ging anfänglich schon, aber eben nicht so elegant, wie es heute möglich ist.
0: Okay, und Learning ist, wenn man als Master-Franchise startet, soll man, muss man ordentlich äh, Ausdauer mitbringen, sehr wahrscheinlich emotional, aber auch finanziell.
1: Ganz genau so ist das, ja. Einige Jahre muss man da bereit sein, äh, auch Anlaufverluste in Kauf zu nehmen, bevor man dann wirklich beginnt, äh, Geld zu verdienen. Und es geht nur über die Größe. Ne? Hm. 30 Franchise-Partner ist ja auch nur der Break-Even. Äh, wirklich interessant wird, das eher dann bei 100 und äh, aufwärts. Aber gut, da sind wir jetzt. Das
0: haben wir soweit geschafft. Das hast du dir erarbeitet. Sehr schön. Äh, bevor wir zu den Schlussfragen kommen, noch mal einen ganz kurzen Ausblick. Was ist von Home Instead zukünftig zu erwarten? Also von dir jetzt persönlich hier in Deutschland, aber auch vielleicht ein Ausblick, was global, was habt ihr da geplant?
1: Ja, Home Instead wird äh, ähm durchaus auch andere Zielgruppen angehen im Moment und das gilt für für all die Jahre für die über 25 Jahre Homezet international wie über 10 Jahre Homezet in Deutschland wo wir waren sehr äh, sehr spitz nur in der Zielgruppe der pflegebedürftigen Senioren zu Hause unterwegs. Das werden wir ein Stück weit ausweiten. Wir werden auch andere Zielgruppen mit der Marke ansprechen, wir werden da auch eine Veränderung im Logo haben und im Markennamen, das wird weiterhin Home Homestead heißen. Aber da gibt es eine Änderung, die zufälligerweise gerade heute bekannt gegeben wird in den USA wie auch hier in Deutschland. Es wird zukünftig nicht mehr heißen Homestead. Senior Care oder Home instead Seniorenbetreuung, sondern wir nennen uns nur noch Home instead, damit wir eben nicht nur auf die Zielgruppe der äh betagten Senioren, der pflegebedürftigen Senioren abzielen, sondern zukünftig durchaus auch jüngere Leute ansprechen können, die Unterstützung brauchen, zum Beispiel, weil sie eine Form der körperlichen Behinderung haben oder weil eine Mutter erkrankt ist und Unterstützung bei der Kinderbetreuung braucht, vorübergehend, das sind andere Zielgruppen oder auch das Thema Schulbegleitung, wo Kinder, die ja, Unterstützung brauchen, vom Jugendamt aus dann eine Schulbegleitung bezahlt bekommen. Das sind alles mögliche zusätzliche Zielgruppen bis hin zu sogar Senioren, die in betreuten Wohneinrichtungen sind und eben nicht zu Hause, sondern in einer Wohnung im betreuten Wohnen, wo Homestead aber die Betreuung auch übernehmen kann. Wir denken da also durchaus auch an andere Zielgruppen, werden aber auch den der Kernzielgruppe der pflegebedürftigen Senioren, die wir zu Hause versorgen, zusätzliche Produkte und Dienstleistungen anbieten, entweder unter der Marke Home Instead ähm, oder ähm, in Kooperation mit anderen Firmen, äh, mit denen wir Hand in Hand dann arbeiten.
0: Ja, da habt ihr noch viel geplant. Das hört sich auch nach einem guten Plan an. Bin mal gespannt, wo das dann hinführt. Da hast du uns einen guten Einblick gegeben, Jörg, in das Franchise System Home Instead. Erstmal vielen Dank bis hierhin. Danke dafür. Sehr gerne. Kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Jawohl, können, können wir okay. gerne loslegen. <lacht> Prima, welcher ist dein Lieblingsrockstar?
1: Da tue ich mich so ein bisschen schwer mit. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so der Musikfan, der da irgendwie festgelegt ist. Ich äh, mache das Radio an, am liebsten äh, SWR 3 und dann höre ich, was da so äh, läuft. Ich ähm, komme aber aus Köln und äh, da fällt mir dann, auch wenn es schon ein bisschen lange her ist, dass die... <lacht> in den Charts waren, fällt mir BAP ein, weil das in der Tat immer noch, ich äh, habe es gerade die Tage noch mal gehört, verdammt lang her, weil das äh, ich es immer noch gut finde und weil es natürlich auch hier aus meiner Heimatstadt ist.
0: Da kommen wir, da sind wir natürlich äh, hier, da können wir uns die Hand geben. Ich glaube, da müssten wir auch ungefähr ein Alter sein, weil ich kenne die auch. Ich finde die auch gut. Ich bin auch Kölner <lacht> oder Rheinländer. Ich komme ja hier aus dem Speckgürtel von Köln. Ja. Ne? Kann ich, kann ich genau. sehr gut nachvollziehen. Ja.
1: Welches? Jahrgang 69. Oh.
0: Ja. Also okay, ja, da sind wir ungefähr ein, Alter. <lacht> Welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt?
1: Ich bin in den USA studiert, habe da meinen Abschluss zum MBA gemacht, Master of Business Administration und im Zuge dieses Studiums dort haben wir ein Buch zu lesen bekommen, und das hat mich in der Tat geprägt, ein bisschen als Mensch, aber mehr noch als Manager, zunächst mal als angestellter Manager und jetzt auch als Unternehmer. Das sind die Seven Habits of Highly Effective People. Stephen Covey. Ja, ganz genau. Okay, <lacht> ja, das Buch fand ich damals schon spannend. Das kann man privat, aber eben auch geschäftlich anwenden und diese äh, sieben Habits äh, sind ja wirklich äh, sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Version davon gibt. Ja, ja, gibt es. Gibt es, okay. Ja, ich habe es eben in den USA natürlich auf Englisch gelesen im Studium. Mhm. Das ist eine ja, wirklich gute Lektüre, kann ich nur
0: empfehlen. Tolle Buchempfehlung, dem kann ich mich nur anschließen. Das ist wirklich ein Must-Read. Letzte Frage, bevor wir uns verabschieden. Wir sind bei den Franchise Rockstars eine Online-Marketing-Agentur. Daher die Frage, welches Online-Marketing-Tool kannst du anderen Franchise Rockstars empfehlen? Wo seid ihr besonders innovativ oder womit hattet ihr am meisten Erfolg?
1: Jo. Ja, wir haben natürlich verschiedene Kanäle, die wir bespielen. Ich glaube, am meisten bringen uns, was die Leads anbelangt, ganz klassisch und ganz einfach Google AdWords Kampagnen. Aber das ist jetzt vielleicht nicht das Interessanteste und das Spannendste. Wir sind hier gerade in einem Podcast und wir haben in der Tat über eine neue Kollegin, die vor einigen Monaten bei uns angefangen hat, haben wir einen Home Instead Podcast gestartet. Und der beginnt so, ja, um sich zu greifen und mehr und mehr äh, Follower äh, zu haben oder Hörer. Ich weiß nicht, wie man da korrekt sagt. Ähm, das ist äh, ein Medium, was wir insbesondere für interessant im System halten, weil äh, ja, viele, sowohl Partner als auch deren äh, Beschäftigte, deren Büromitarbeiter, nicht so wirklich gerne ins Intranet gehen. In unser Koyo-System nennt sich das und da Dinge nachlesen und äh, ich glaube, die E-Mails aus der Systemzentrale auch nicht so wirklich bei jedem beliebt sind und nicht alles, was wir da rausschicken, gelesen wird. Ähm sind wir äh, der Hoffnung und der Meinung, dass ein Interview, ein Podcast äh, vielleicht bei dem einen oder anderen mehr ja, Gehör findet, passt da ja ganz gut, äh, dass er wirklich auch äh, dann gehört wird. Und was machen wir da? Wir interviewen neue Franchise-Partner, wir interviewen äh, auch neue Führungskräfte aus der Zentrale. Dann gibt es hier oder da mal ein Interview mit einer besonderen Betreuungskraft. Äh, wir haben jetzt gewählt die äh, Betreuungskraft des Jahres pro Region. Vier Stück an der Zahl. Die wurden dann auch zum Teil interviewt. Und äh, ja, das ist ein Medium, was, was intern sehr interessant ist und übrigens äh, durchaus auch von extern auch gehört werden kann. Also auch Interessenten äh, für unser äh, Franchise-System haben die Möglichkeit, sich das auch mal anzuhören. Ähm, ja, ich denke, das ist ein ganz interessantes Medium. Mal sehen, wo sich das bei uns hin entwickelt.
0: Finde ich super und äh, ich habe da jetzt rausgehört, also den kann ich jetzt, ich könnte jetzt hingehen und mir den bei Op Apple Podcasts anhören.
1: Ja, das sollte so sein. Ich bin da selber nicht <lacht> nicht so äh, ja, bewandert mit dem Medium Podcast, aber so äh, glaube ich ist das. Äh, man gibt Es gibt sogar einen Home-Instead-Kanal bei Spotify, wo man mhm. diese äh, Podcasts sich auch anhören kann.
0: Das ist ja super. Also interne Podcast bin ich eh ein großer Fan von, weil ich glaube, das ist eine modernere Art der Kommunikation. Du sagtest es richtig. Ich meine, ich bin ja auch mehrfacher Franchise-Nehmer. Ne? Die E-Mails aus der Zentrale, die nehmen zu. Ne? Der Frust wächst, dass sie nicht gelesen werden, weil es einfach zu viel wird an Informationen, was ankommt. Und da ist so ein, so ein Podcast, wo man die Informationen so ein bisschen zusammen so kondensiert und äh, dann auch nebenbei was anderes machen kann, beim Autofahren, beim Rasenmähen, beim Kochen oder sowas hören kann, ist wirklich ganz toll. Aber dass der wirklich öffentlich ist, ne, das höre ich zum ersten Mal, weil ich kenne auch Systeme, die machen den, verschicken den nur intern, dass also mhm. andere äh, den nicht hören. Aber finde ich auch eine Sache, eine tolle Sache, gerade ist ja super für Interessenten für euch, die dann schon mal da wirklich einen richtig tollen Einblick in euer System bekommen. Jo. ja, Klasse. Ja, prima. Jörg, vielen Dank für deine Zeit. Hat totalen Spaß gemacht. Ich weiß jetzt alles über das System, zumindest das, was ich äh, wissen sollte. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Da hast du wirklich eine, eine tolle Sache hier aufgebaut. Gratulation.
1: Ja, vielen Dank, Lars, fürs äh, Interesse und für das Interview. Und ja, alles Gute und äh, auf Wiederhören.
0: Ja, ich, das wünsche ich dir auch. Alles Gute. Und ich wünsche dir und euch natürlich wieder, meinen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Mm -hmm.